0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El temporal se ha cobrado una segunda víctima en Andalucía, una segunda vida, lo que eleva a seis el cómputo en toda España. La última víctima mortal es un hombre de 44 años, fallecido este sábado, cuando su vehículo ha sido arrastrado por una corriente de agua en la carretera A4301 en Huescar en la provincia de Granada. Este es el efecto más grave de un temporal de viento y lluvia que ha ocasionado cerca de 2.000 incidencias gestionadas por el Servicio de Emergencia 112. En cuanto a los asuntos de carácter político, es que la republicana de Cataluña ha aprobado en su Congreso de este sábado apostar por la vía negociadora con el Estado para conseguir la independencia de Cataluña. Además, ve posible que la investidura de Pedro Sánchez se produzca antes del 4 de enero si las negociaciones con el PSOE culminan con un acuerdo que incluya una mesa de diálogo. En este Congreso ha intervenido eh, desde la cárcel su líder Oriol Junqueras. ...lo que va a ser denunciado por el Partido Popular... ...según ha expuesto su dirigente, Pablo Montesinos. Porque no se puede
1: permitir que la eh, responsable de la cárcel de Lledaners... ...haya permitido un mitin político de uno de los reos de esta institución... ...y si ha caído en prevaricación, el Partido Popular va a actuar en los tribunales... ...porque no se puede consentir que el señor Junqueras dé mítines desde la
0: cárcel". La Academia de la Guardia Civil de la localidad jiennense de Baeza... ...ha acogido este sábado el acto de jura de bandera... ...de su 125 promoción. Más de 2.000 alumnos desarrollarán hasta junio... ...su instrucción y formación... ...para posteriormente ser destinados en prácticas... ...durante un año en las diferentes unidades del cuerpo. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska... ...quien ha destacado el aumento del número de mujeres que se incorporan a la Guardia Civil. Tenemos actualmente en la Guardia Civil un porcentaje de mujeres ligeramente superior al 7%, ...pero esto quiere decir que las nuevas promociones realmente se está incrementando el número de mujeres... ...y esto realmente enriquece a la Guardia Civil... El Inserso ha abierto el plazo de solicitudes para uno de sus programas de vacaciones para personas mayores. Más de 200.000 usuarios se podrán beneficiar durante todo el año próximo. Informa Pepa Rosales.
2: Los turnos tendrán una duración de entre 10 y 12 días en régimen de pensión completa y con precios ventajosos para los mayores que incluyen reconocimiento y seguimiento médico, los tratamientos termales que se prescriban, así como actividades de ocio y tiempo libre. La adjudicación de plazas se efectúa de acuerdo con la puntuación obtenida tras valorar cuestiones como la edad, los ingresos mensuales del solicitante o la
0: situación médica
2: y en función de la disponibilidad de los balnearios y los turnos
0: solicitados. En cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos y temperaturas en descenso. A esta hora tenemos 16 grados en Rota, 12 en Mancha Real y 15 en Abrucena. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
2: Navidad, Navidad en Canal Sur Nuestra Navidad
1: Canal Sur Radio Tu Navidad
3: Hola, soy Pilar Muriel y cada madrugada de fin de semana estoy contigo en Canal Sur Radio Llega la Navidad y quisiera enviarte para ti y los tuyos mis mejores deseos de felicidad,
2: salud y paz y junto a esta felicitación, también quiero que recibas mi agradecimiento. Gracias por escucharnos.
3: Somos tu radio, la radio de Andalucía. Ahora, en Navidad, más cerca que nunca. ¡Feliz Navidad!
0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A partir de este saludo, de esta sintonía, estamos ya juntos. Durante casi una hora vamos a compartir historias, música y sonidos relacionados con andaluces y andaluzas que viven lejos de nuestra tierra. A los que vamos a visitar en esta entrega les gusta hacer lo que tú y yo estamos haciendo en este mismo momento. Es decir, compartir algo que nos gusta con alguien querido. Está claro que todo lo que nos gusta, nos gusta más. ...cuando lo compartimos... ...la vida... ...se hace más intensa... ...cuando se comparte... ...ese es el verbo... ...sobre el que gira nuestras vidas... ...compartir... ...ya sea aficiones... ...ilusiones... ...o proyectos... ...de eso nos van a hablar... ...las personas que ya están esperando... ...nuestra llamada... ...tres personas... ...que están viviendo... ...una experiencia singular... ...en compañía de sus parejas... ...y que sienten Andalucía... ...tan cerca... ...como tú... El solo hecho de compartir algo con alguien nos hace sentirnos menos solos. Quizás esa necesidad de comunicación y acompañamiento ha convertido el mundo que vivimos en una gigantesca red donde todo se comparte. Lejos de detenerse, esa tendencia crece mes a mes, año a año. Cada vez compartimos más contenidos, de orígenes muy diversos, con más personas y, por supuesto, más a menudo y más rápido. ...Facebook, Instagram, Twitter... ...los llamados medios sociales... ...son el mejor exponente de toda esa tendencia... ...así que no nos quedemos atrás... ¿Qué te gusta compartir con tu pareja... ¿Qué es lo más importante que compartes con tu pareja... Déjanos tu nota de voz en el WhatsApp... ...en el 670-94-3015... ...pero también haz uso de nuestras redes sociales... ...sigue nuestras historias en Facebook y Twitter... ...ya sabes, cerca de ti... CSR, Andalucía cerca de ti, con
0: Miguel Fernández.
1: Marina tenía claro el mapa de su vida... ...había conseguido estudiar lo que de verdad le interesaba... ...medicina... ...y veía con optimismo el futuro... ...haría el MIR... ...y terminaría trabajando... ...en algún hospital... ...no muy lejos del pueblo... ...en el que nació en plena Sierra de Huelva... ...pero por muy claros que aparezcan en el mapa de la vida... ...nuestros caminos... ...a veces... ...se cruzan con los de otras personas... ...el de Marina por ejemplo se cruzó... ...con el de un muchacho alemán... ...ambos decidieron compartir todo lo que les gustaba. Por eso, Marina vive ahora en Berlín, donde ha terminado la carrera de medicina que había empezado en Sevilla. Pese a que es feliz en Alemania, Marina sabe que Andalucía está cerca.
4: Hola
1: Marina, ¿cómo estás?
4: muy bien.
1: ¿Te puedo presentar como la doctora Marina?
4: <risa> bueno, ahora me gusta más que me llamen Marina.
1: Marina Secas, pero pero en el hospital, sí. ¿cómo te llaman?
4: En el hospital, eh, la verdad es que me llaman por el apellido.
1: ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo y, te, te eh... tendría que llamar doctora...?
4: <risa> eh, en el hospital me conocen por mi segundo apellido, A que ver. es López.
1: Ah, doctora López. Muy bien.
4: Sí, por en ese la... apellido me conocen. O sea,
1: y llevas tu bata blanca con tu etiqueta ahí diciendo, doctora López, eh, con tu plaquita en la, la solapa, ¿no?
4: Bueno, he intentado, he luchado y he conseguido que, <risa> que en la bata y en, en todas las etiquetas ponga mis dos apellidos, porque como sabéis en Alemania eh, solamente hay un apellido. Uh
1: -huh.
4: Y eh, el, mi primer apellido es Martín. Entonces la gente suele relacionar eh, Martín con un nombre de hombre. Martín. Y sí, claro, exactamente, eh, acentuado en la, en la... Entonces relacionan eh, ese apellido como un nombre y me decían siempre López, pero bueno, he conseguido, como digo, que al menos ponga Martín López, aunque la mayoría de mis compañeros me llamen solamente por el segundo.
1: Por el segundo. Yo pero te, bueno, ya te, te madre, estoy mi viendo. Mi madre
4: está contenta.
1: Eso es bueno. Estando contenta tu madre, ¿qué más podemos pedir? Oye, ¿y los hospitales alemanes cómo
4: son? Pues muy diferentes a los españoles y también entre los hospitales en Alemania hay diferencia. El sistema sanitario eh, tiene muchas particularidades y um, no podría ahora eh, resumirlo, pero depende si es un hospital privado, si es un hospital público, si es el hospital universitario, hay hospitales, por ejemplo, de la Cruz Roja, eh, hay hospitales religiosos, por decirlo uh -huh. así de alguna manera, están los hospitales católicos, otros hospitales protestantes, y entre ellos pues, suele haber mucha diferencia.
1: ¿Y el tuyo cómo es?
4: Yo trabajo en un hospital que está especializado en, en traumatología y tiene una unidad muy grande de quemados y la parte de urgencia está también, bueno, es como la, eh, la más moderna en, en Alemania y ese es el, el punto importante de, del hospital.
1: Y tú tenías claro, desde niña, que ibas a acabar siendo la doctora Martín López. <risa>
4: Yo sabía que quería estudiar medicina desde muy pequeña, pero no, la verdad es que no sabía dónde iba a terminar. A mí me gusta mucho viajar y la verdad es que eh, quería salirme un poco de, como de lo que hacen la mayoría de los médicos en España. No es algo que lo vea mal, pero eh, yo quería hacer algo un poco diferente. Y durante la carrera ya eh, tuve en dos ocasiones, eh, participé en proyectos de cooperación al desarrollo en Latinoamérica y bueno, eh, también conocí a un, un chico alemán, como ya habéis dicho, y, y pues por estos dos motivos, porque me gustaba viajar y ya lo conocía él, él vivía en Alemania, pues terminé, terminé allí.
1: Bueno, enseguida vamos a hablar del chico alemán ¿eh? Pero antes me gustaría que me contaras eh, ¿Qué le explicas tú? ¿Qué le cuentas tú a tus amigos alemanes De tu pueblo, Santana la Real Un pueblo de la serranía de Huelva A ver, ¿cómo cuentas uh -huh. tu tierra? Pues, la verdad es que Tres
4: de mis compañeros ya han ido incluso a Huelva han estado, no directamente en mi pueblo, pero han estado en Doñana. Uh -huh. Otro ha visitado también Cádiz. Y les hablo muy bien, porque el pueblo Oye, ya es se pequeño, nota. Tres. pero es muy bonito.
1: Eso es. Eh, ya has <risa> conseguido que vayan tres. Poquito a poquito eh, viene todo el hospital.
4: Sí. Bueno, ellos es verdad que tienen mucho interés y me preguntan. Y yo creo que muchos alemanes consideran España un destino turístico, pero... Eh, le guardan cariño al país. Eh, lo relacionan yo creo con vacaciones, pero saben que el entorno es bonito uh -huh. y que las sierras de Andalucía pues son son muy bonitas. Y yo sé que lo valoran. ¿Sí? No tengo que hacer mucho,
1: no, <risa> mucho. Bueno, pero no, está no tengo mal, que venderlo. En fin, no, pero el, el, el buen paño no solo se vende en el arca, también hay que decirlo, ¿eh? También hay que decirlo. Y bueno, aunque pensabas que el camino estaba trazado. Ahora sí nos estamos acercando a la historia del chico alemán, aunque <risa> pensabas que el camino estaba trazado, sin embargo... Todo lo cambió la voz. Sí, se puede
4: decir. Aquí, así.
1: aquí tenía que haber sonado un, cha, un, un cha chan chan, 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 chan.
4: Bueno, sí, lo conocí, al principio no, no teníamos muy claro cómo iba, cómo iba a seguir la relación, ni siquiera al principio la llamábamos relación porque, bueno, que no, no teníamos claro eh, para dónde iba a tirar. Yo estaba en mitad de la carrera, un poquito más de la mitad, entonces, bueno, sabía que me quedaban unos, unos años todavía en Sevilla. Uh -huh. Y él, pues, también estaba estudiando en Alemania. Pero, bueno, estuvimos, eh, mantuvimos la relación a pesar de la distancia y yo conseguí el último año irme a Berlín. Eh, hice allí el, todo el año y, bueno, después, pues, eh, me quedé.
1: O sea, descubristeis que, que eso que compartíais os gustaba compartir, ¿no?
4: Claro. Eh, había muchas diferencias eh, culturales al principio y eso sí lo notamos en la, en la relación. Pero bueno, los alemanes eh, son pacientes y además si, si consideran que esa persona puede formar parte de sus proyectos a largo plazo, pues ellos no tiran la toalla.
1: Bueno, has dicho que los alemanes son... Eh, no sé, me ha sorprendido ese, ese calificativo Porque yo pensaba que, que los alemanes eran Bueno, pues como pensamos que son, ¿no? Rígidos, cuadriculados, metódicos,
4: organizados Bueno, en eh, parte, eh, parte de lo que has dicho te doy la razón eh, Otra parte no la veo así Yo no pienso que los alemanes sean eh, cuadriculados Yo pienso que es un país muy burocrático Los alemanes también lo son eh, cualquier trámite, cualquier solicitud, pues sí puede suponer en algunos casos una odisea, pero en otros aspectos es un país muy flexible. Y a mí, por ejemplo, me, me sorprendía cómo los estudiantes en la universidad pues se cogían a lo mejor años sabáticos. Eh, había algunos estudiantes que trabajaban y el trabajo casi que se adaptaba a sus necesidades, es decir, ellos elegían qué día de la semana podían trabajar, en qué horario... A mí todo esto era algo que me fascinaba, ¿no? Ver con qué facilidad se lo ponían. Eh, y, no sé, esto es uno de los ejemplos, pero si miramos horarios de bancos, de uh -huh. organismos públicos, incluso también en algunos trabajos, yo no, yo no puedo decir que no sea un país flexible.
1: O sea, que tú eras ya un poco la alemana de Santana la Real.
4: No, no creo que sea así. Yo soy también cercana y no, no me considero tan alemana en ese tan sentido. Rígida, ¿no? Pero sí comparto, sí comparto alguna, algunas cualidades que me, me parecen positivas de los alemanes. Eh, en general, en Alemania eh, hay un alto nivel de educación. No solamente hablo de mis compañeros en el hospital. Y yo pienso que son personas muy cívicas, muy respetuosas y se toman en serio tanto el trabajo como el, el bueno, muchos otros ámbitos. Y a mí eso son eh, cualidades que me gustan de ellos.
1: Y además esa ciudad en la que estás ahora mismo, Berlín.
4: Ahora mismo no estoy en Berlín, eh, no? vivo en Berlín, pero ¿Vives, vives desde en Berlín? hace unos años. ¿Sí? sí, vivo en Berlín, desde hace tres años pero ahora mismo estoy en Indonesia.
1: ¿Que estás en y... Indonesia? <risa>
4: sí,
1: Bueno, entonces en te tenemos, tenemos que parar aquí la entrevista, hay que volver otra vez al principio. <risa> ¿Cómo que vives en... ¿Qué haces en Indonesia? De, de vacaciones, no, supongo. No, no,
4: no vivo en Indonesia, estoy ah, ahí de vacaciones. ¿Tres? Pues hablando de flexibilidad, mi jefe en el hospital me permitió eh, tener eh, tres meses de vacaciones no pagadas. ¿Cuánto has me dicho? ¿Cuánto has dicho?
1: Tres meses. ¿Tres
4: meses? Sí, sí. sí. ¿no? Y aunque fue, aunque en... no son
1: remuneradas, pero bueno, también si tú puedes eh, sostenerte en ese tiempo Supongo que es un, un plazo muy razonable para conocer otros sitios, conocer otros sí. lugares
4: ¿no? Es lo más parecido a unos meses sabáticos que sí. yo había tenido hasta ahora Y he estado viajando en diferentes países, en el sudeste asiático Y bueno, ya termina la semana que viene el viaje pero actualmente estoy en... Y ahora Indonesia? estás,
1: pero como turista.
4: Sí, sí, solamente o sea, no, no estoy estás... Eso, es algo... No
1: te estás interesando por la medicina, ni no, los intensivistas, sido... eh, indonesios, no. Tú simplemente <risa> lo que se entiende, una mochila a la espalda,
4: Exactamente. Y
1: una cámara de fotos o el teléfono móvil preparado y, y de un lado sí. para otro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿Y Así eso bien. lo estás
1: haciendo sola?
4: No, de hecho estoy con, con mi novio.
1: Ah, menos mal. Porque si no iba a decir, además de en el trabajo también en casa son flexibles, como para darte. <ríe> no, lo son, lo son, pero en este caso
4: él también quería venir. O sea, queríais. Es algo que
1: hemos organizado te, los dos. Tener, queríais tener esa experiencia, ¿no? Sí. De recorrer un largo viaje, no como turistas, porque supongo que cuando los plazos son tan largos, se pierde un poco la noción esta del, del, del viajar. Eh, como es cierto turista, ¿no? lo que
4: pasa, sí, es cierto lo que pasa que no nos hemos quedado mucho tiempo en el mismo sitio, así que tristemente creo que hemos sido más turistas que, que y viajeros. En,
1: y en casa no te han dicho eso de, pero mujer, a ver Marina, si tienes tres meses eh, que te dan en el trabajo, ¿no hubiera sido mejor que te vinieras a Andalucía? Vente a la
4: sierra.
1: <risa> Venta a la sierra, con tu padre, con tu madre, con tu familia.
4: Sí, en algún momento eh, lo he escuchado, pero um, mi familia me conoce y me apoya y sabe que, que es lo que me gusta y, y sabe que lleva mucho tiempo también eh, planeando el viaje y intentando, bueno pues, eh, más o menos que, me, que mi jefe me permitiera hacerlo como un poco negociando sí. y, y entonces ellos están contentos de que yo también lo esté. Bueno. Pero sí tengo que decir que el otoño, estos meses que, que pasan ahora, en octubre, noviembre, en la sierra, es mi época favorita.
1: Hombre, precioso. Y
4: también la he hecho mucho de menos.
1: Eh, desde luego que, que me, 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 me he quedado a cuadros directamente, ¿eh? porque yo aquí preparado para hablarte de Alemania y ahora ya no sé si debo hablarte de Indonesia, del Extremo Oriente, de la vida en vacaciones. En fin.
4: No, podemos seguir hablando de... de ¿Podemos,
1: volver, podemos volver a Alemania, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque, sí. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta a tu pareja de, de Andalucía?
4: Pues a él le gusta mucho la cultura, que la gente es muy abierta, eso es algo, él vino a Sevilla primero como estudiante también, con un intercambio y eso es algo que, que bueno, que todo extranjero eh, yo creo que aprecia mucho cuando la población, la sociedad están abiertas y enseguida están dispuestos a ayudarte y a él eso le, le gustó mucho de Sevilla y bueno, también es un clásico pero le encanta la, la comida española <ríe> la comida de mi madre y de mi abuela ...y le gusta mucho el, el ritmo de vida de, de España
1: ¿Hasta qué punto es importante en tu vida el hecho de compartirla?
4: A mí me gusta eh, planear y me gusta um, tener a la gente a la gente que quiero... ...con la gente que me siento bien, tenerlo cerca. Eh, ya se trate de mi pareja o mis hermanas... Eh, ...con las cuales también eh, organizo mucho y tenemos muchos planes... ...y con amigos... O sea, eh, yo creo que la parte eh, que, más, eh, que más satisfacción me da es hacerlo en compañía.
1: ¿Y la próxima, la próxima etapa cuál será? ¿Quizás Centroamérica?
4: Eh, no lo sé, por ahora eh, no tengo todavía... Porque has estado
1: tentada con marcharte a Centroamérica, ¿eh? Y esa risa te sí, denata.
4: Sí. sí, sí, la verdad es que sí. Pero por ahora mmm, me quedo hasta que termine la especialidad en, en Alemania. Sí. Y, y bueno, una vez termine, pues ya se irá viendo. Ya
1: se irá viendo, ¿no? Pero en Centroamérica, ¿qué ibas a hacer?
4: En Centroamérica estuve eh, participando en un proyecto de, de cooperación al desarrollo. Eh, me fui la primera vez a Perú durante la carrera con la universidad y una vez terminé me fui a Guatemala unos meses también y bueno allí también podría haber seguido haciendo cooperación mm. y, y trabajando pero por ahora quería volver en ese momento quise volver a Europa
1: en fin, doctora Martín López Marina <risa> en Indonesia, en Centroamérica en Berlín allá donde estés ya sabes que Andalucía ...está siempre cerca, cerca de ti.
4: Muchas gracias, así lo siento.
1: Andalucía, cerca de ti. De Huelva a Sevilla, de Sevilla a Berlín, de Berlín a Indonesia... ...la vida de Marina es un claro ejemplo de esa tendencia a compartir... ...que tenemos hoy en día los humanos. Un estudio realizado recientemente en Estados Unidos ha intentado descifrar... ¿Qué hay detrás de esa tendencia del ser humano a compartir? La mayoría de las personas que participaron en el estudio aseguraron que al hacer algo tan cotidiano como escribir un tuit o una entrada de Facebook, sentían que se definían ante otras personas que aumentaban y se fortalecían sus relaciones. En definitiva, que estaban creciendo emocionalmente. Por eso, hoy nos gustaría que repasaras... ...esas vivencias que te gusta compartir... ...como le ocurrió a Marina y a su pareja... ...y nos contarás ...qué te gusta compartir con las personas de tu entorno... ...déjanos ya tu nota de voz... ...en nuestro WhatsApp... el ...670-94-3015... ...y por supuesto... ...síguenos también en las redes sociales... ...síguenos en Facebook y Twitter... ...Cerca de ti, CSR.
4: Pues lo que más me gusta hacer con mi pareja... ...cuando éramos jóvenes, pues ya sabéis... ...cositas de... ...de cariño, de caricias, de frenesí... ...ya con los años, ¿por qué quiere que os diga... ...ya lo único que nos gusta es... Pues, ir a buenos restaurantes... ...viajar, ver mundo... ...como la ratita presumida... ...y eso sí... ...acompañarnos el uno al otro... ...al centro de salud... ...en todas las ocasiones que necesitamos... ...la vida cambia hijos... ...qué vida, qué vida... ...los andaluces por
2: el mundo... ...están en Canal Sur Radio...
1: Una de las cosas que le hacen sentirse a Bea lejos de Andalucía... ...es el recuerdo de las cosas que compartía con sus amigos, con su familia... ...desde hace un año, Bea vive relativamente cerca de nuestra tierra... ...en Casablanca, hasta allí llegó porque al marido de Bea... ...lo destinaron a esa ciudad marroquí... ...aunque Casablanca es un lugar lleno de atractivos... ...cuando Blanca echa de menos su Málaga natal... ...se esfuerza en pensar que Andalucía... Está cerca. Hola, Bea, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Qué bien, ¿Qué te bien? oigo.
1: Te oigo como si estuvieras cerca, cerca, cerca. Hoy, ojalá.
2: ojalá esto, esto, es cosa,
1: esto es cosa de la tecnología o que me estás engañando tú?
2: Esto es la tecnología.
1: Esto es cosa del WhatsApp, que, que nos permite... Gracias. Llamadas con esta calidad de sonido Y, y estás cerca, ¿no? No estás en ah, Calle Larios?
2: No,
1: una pena, pero no No, te da pena no estar en callelarios, No ver mucha, la, mucha, no, ¿no ver la iluminación especial que, que, que se suele poner en la, en la ciudad por, por estas fechas En fin, te fastidia todo eso un poquito, sí. ¿no?
2: Sí, lo he visto por internet Y la verdad es que es eh, espectacular
1: Sí Bueno, Casablanca también es una ciudad espectacular, ¿eh?
2: Bueno, si vienes de vacaciones, quizás. Sí. Pero para vivir, no sé, yo lo llevo un poquito regular.
1: Una ciudad que te sorprende casi casi desde que llegas. Ese aeropuerto de Casablanca. Sí, tan, todo te
2: sorprende. La tan gente, bullicioso, eh, tan
1: lleno de gente. En fin,
2: muy cosmopolita todo. Muy sí.
1: cosmopolita, ¿no? Uh -huh. es, decir, es una ciudad que, que para los españoles... Quizás acostumbrados a, a ciudades más turísticas o con más historia de, de Marruecos, eh, supone todo un descubrimiento.
2: Bueno, aquí, si te digo la verdad, hay mucho turista español. Es fácil encontrarse gente hablando en español en el mercado, en el parque, en centros comerciales. No es muy complicado, la verdad.
1: Tú ya conocías... Tú ya conocías Bea eh, sí. Casablanca? No. 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 Ni Marruecos tampoco? O sí. Yo
2: vine aquí por tampoco, no. No es además no era una ciudad que me llamase la atención. Me gusta más lo nórdico. Sí. <risas> que, eh, que esto, sí.
1: Pero un día, pero, bueno, pero un día tu marido Un día tu marido llegó a casa y dijo, "Tengo una noticia que darte." Uh
2: -huh. Sí. La verdad que me pilló un poquito mal, me siento un poquito mal, pero bueno, te tienes que adaptar a lo que hay. y Él se vino primero, yo me vine un poquito después, dejé mi trabajo y aquí estamos.
1: ¿A qué te dedicas, Bea? Que...
2: Pues yo era psicóloga, me dedicaba a trabajar con mayores.
1: Bueno, eras, sigue siendo psicóloga. Era.
2: Bueno, sigo siendo, pero no ejerzo.
1: No Porque aquí
2: no, no trabajo. No. No. Yo no me acabo de
1: creer que no ejerzas, a fin de cuentas... Es, la psicología es una de esas eh, profesiones que yo creo que se ejerce continuamente, ¿no? Que imprime sí, una cierta
2: escudruña.
1: Una, eso es imprime una cierta mirada sobre la vida, como nos pasa también un poco a los periodistas, ¿no?
2: Sí. Bueno, pero me refiero que no ejerce a nivel profesional.
1: Y tu marido se dedica a la banca, es empleado de banca.
2: A la banca, sí. Él trabaja en un banco y le salió esta oportunidad y como a él le gustan los idiomas, eh, viajar, pues lo vimos como una oportunidad también para él y, bueno, pues aquí estamos.
1: ¿Fue, fue una decisión, digamos, eh, consensuada, debatida? Eh, ¿La tomasteis instantáneamente?
2: Bueno, sinceramente él ya había dicho que sí, <ríe> cuando me pregunto, pero sí, fue consensuado. Fíjate, un, en, poquito, un poquito.
1: En este programa de hoy estamos hablando de, de esas cosas que nos gusta compartir con la gente que, con la que compartimos la vida. Uh -huh. El, en Tu caso es un, un buenísimo ejemplo de todo eso, ¿no?
4: Sí. Uh -huh.
1: Al final. Hombre, dijiste, hay que compartir, eso sí. es. Dijiste, bueno, si tengo que compartir, como quiero compartir la vida contigo, nos vamos a Casa Blanca.
2: Ah, sí. De todas formas, al ser solo en matrimonio, que no tenemos hijos, uh -huh. pues también resulta mucho más fácil moverse y tomar ciertas decisiones que a lo mejor con hijos pues, nos habría costado más trabajo tomar.
1: ¿Y el primer contraste que te llamó la atención entre Andalucía y Casablanca? El caos
2: en el tráfico. Eso es lo que más me llamó la atención. Eso es un caos. Conducir aquí es una locura... Y eso es lo que más me, me llamó la atención.
1: Y fíjate que nos tenemos... Porque luego
2: la gente es muy, muy parecida a nosotros, sí. ¿no? Entonces, lo que es el caos, el caos total es el tráfico, es lo que más me, me llamó la atención.
1: Y fíjate que los andaluces arrastramos, bueno, como, como una gran mentira, como todos los tópicos, ¿no? Pero arrastramos esa, esa imagen un poco de desordenados. Puede ser peor, ¡Oh! más al sur puede ser Uy, aquí peor es ¿no?
2: Aquí es peor, aquí es peor Aquí es peor, te lo aseguro
1: ¿Y, ¿Y en qué parte de la ciudad vives?
2: Pues vivimos en un barrio en el centro Que es donde a mi marido le dieron la vivienda Y la verdad que está muy bien porque está muy cerca de todo del mercado, del de, parque.
1: De, eh, decimos, muy de cerca todo. de todo, muy cerca de todo, en una ciudad de varios millones de habitantes. ¿eh?
2: Sí, pero bueno, eh, lo que es el centro neurálgico, así por decirlo, del, de lo que es Casa Blanca, pues tienes muy cerca todo. Aquí, eh, de centros comerciales, para comprar, eh, muchas tiendas españolas, en eh, centro comercial, que eso también se agradece. Eh, hoteles... Eh, ...no echas mucha en falta, no vives en un pueblo apartado... ...que no tenga buena conexión... Eh, ...está muy bien la verdad.
1: Porque tú te sientes eh, o eres eh, urbanita... ...eres una persona... Sí. ...propiamente de ciudad, ¿no?
2: Sí, sí, yo me crié en Málaga... Eh, centro y soy de ciudad.
1: Fíjate que, que si en lugar de, de destinar a tu marido a Casablanca... ...lo hubieran destinado a un pueblecito perdido en una montaña casi casi inaccesible no sé qué no sé que hubiera eh, sido peor ¿no?
2: quizá habría sido peor sí. sí claro lo que pasa es que yo aquí con el con el idioma me llevo un poquito mal porque no no me adapto a, al idioma y entonces porque como, cómo complicado. te comunicas
1: en árabe en francés en...
2: no yo francés cero y árabe cero y eso que llevo aquí un año y medio pero nada en inglés y muy poquito la verdad eh, intento que sea mi marido el que venga conmigo a comprar, el que sea el que hable más, porque él sí sabe idioma. Yo soy más bien pasiva en esa puesto. Uh -huh.
1: ¿Y cuánto y tiempo es cuánto os es queda que estar ahí?
2: Pues no te sabría decir, porque a mi marido es que esto le encanta. O sea, él está él, uso él y... se ha
1: integrado mejor que tú quizás, ¿no?
2: Sí, él se ha integrado mucho. Aparte con la gente se lleva muy bien, eh, el idioma para él no es un handicap para vivir aquí y él lo lleva bastante mejor que yo. Yo tengo mucha más morriña que, que él.
1: ¿El, ¿Él habla árabe?
2: Sí, habla un poquito. Habla, habla un poquito, y además que tiene interés y está aprendiendo. O sea que él hace por integrarse un poquito también en la cultura, en el idioma en todo.
1: No todo el mundo sí. se adapta con la misma rapidez a un cambio que, que el resto, ¿no?
2: Sí, además que es un es un cambio un poco drástico, ¿no? Porque fue todo muy rápido. Y bueno, ya llevo aquí un año y medio, que está que hemos un poquito más, pero pero bueno, que he hecho mucho de menos mi tierra y que preferiría hasta hoy en Málaga, en Calle Lario. <risa>
1: Bueno, pero estás estás en Casablanca. Estás estás en Casablanca y en un momento, además, en Marruecos de una cierta eh, actividad económica, un, un momento bollante para, para el país, ¿no? El país se está creciendo, se está desarrollando. Tú misma decías que, uh -huh. que están abriendo muchas eh, marcas internacionales, cosa que era impensable hace 10 o 15 sí. años en un país como Marruecos, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un cruce entre una cultura occidental y las propias tradiciones de, de sí. un país ¿no? Que, que tiene una fuerte personalidad.
2: Sí, aquí la verdad es que ha cambiado mucho por lo visto. ¿no? Yo hace 10 años no he sé, no vivido aquí, pero sí, la gente que, con la que he o que mi marido me cuenta, dice que, que sí, que ha, ha sufrido un cambio bastante radical, se ha abierto un poquito más a lo que el mundo, ¿no? por así decirlo. Antes era mucho más hermético.
1: No, es un país abierto eh, siempre, con varias con, sí, donde hay una convivencia sí. entre entre varias eh, comunidades, la, la católica, la judía, la, la árabe,
2: ¿no? Sí. Bueno, aquí judíos hay una pequeña comunidad, bueno, una, una, una comunidad grande, pero bueno, que están como más los no tan menos. La mayoritaria musulmana, cristianos también hay muchos. ...pero bueno, que no te sientes tampoco muy cohibido... Por, ...por estar en un país musulmán, siendo de fuera.
1: Y luego conserva todo eso que, que también el tópico atribuye... ...a un país como Marruecos, ¿no? Los, oro, los olores, los aromas, los colores...
2: Olores. Bueno, aquí olor a especias. Eh, si te tengo que decir con el olor que me quedo de aquí es de especias
1: ese paseo, eh, ese paseo por el mercado, chico. ¿no? Ese paseo por el foco, sí.
2: por la sí. medina, y pescado, pescado un montón, Además, muy bueno el pescado de aquí, todo hay que decirlo. Y los olores sí, el acuero. Mm. Eh, la verdad es que son no es desagradable, <risa> hay que Pero buscar el lado positivo.
1: Y, y cuando llegas de, de Málaga, ¿qué, ¿de qué cargas la maleta? ¿Qué te llevas de Málaga?
2: de Málaga no me suelo traer nada la verdad no me digas nada de mi madre cocido eso sí
1: cocido en un tupper
2: cocido de mi madre en un tupper en
1: un tupper y te lo dejan pasar en la aduana y todo
2: sí 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 vamos hasta hoy no he tenido ningún problema el día que me digan que no lo puedo pasar pues señora
1: ya, ¿qué sí. es esto un taper de, de mi madre además se
2: ve lo se ve lo o
1: sea, de cocido de puchero
2: de cocido. Bueno, de, es que en mi casa siempre le hemos dicho cocido. Aquí, bueno, en Málaga siempre se le dice puchero, ¿no? Por pero eso, mi madre por eso siempre te... le ha llamado
1: cocido. Estaba yo poniendo a, a prueba tu malagueñismo, sí, <risa> si era pucherito o cocido.
2: Bueno, es que yo soy malagueña, pero mis padres son de fuera, entonces sí, de, por eso ¿de dónde, el ¿de dónde,
1: ¿De dónde son tus, eh, sí. tus padres? Mis padres
2: son de Melilla.
1: De Melilla. Es decir, sí. que es una historia de, de ida y vuelta la, la vuestra, ¿no? Tus padres sí, saltaron de, de África, aunque Melilla sea una ciudad española, a Málaga, uh -huh. y ahora tú sí. te has ido a una ciudad africana.
2: Ahí está. La historia se repite a la inversa.
1: Pero bueno, ya teníais familiarmente, ya teníais una cierta relación, un cierto conocimiento, ¿no? De, de esa cultura marroquí, de esa forma de ser de, de lo marroquí, ¿no?
2: Sí, bueno, yo sí. Porque he viajado mucho a lo que es Melilla, eh, me he relacionado con mucha gente de allí, siempre. Entonces, sí, tenía más una noción un poquito más que mi, lo que es mi marido, claro.
1: ¿Y no, no te tienta a ejercer la psicología allí?
2: Eh, no. <ríe> me gustaría ejercer, pero en tierra. En tierra. Eh, en sí.
1: fin tú sabes vea eh, a los amigos y amigas que pasan por aquí por, por nuestro programa siempre les decimos uh -huh. a, a título a modo de despedida les recordamos sí. esa idea de que Andalucía está cerca pero no sé si hacerlo contigo porque sí, si yo también, pongo, pongo claro. si yo pongo la <risa> voz así profunda de fondo de tinaja para decirte Andalucía está cerca cerca de ti igual te me echas a llorar y no cosas ¿no? <risa>
2: bueno mira que casi casi ¿eh? <risa>
1: Bueno, pues sí. Casi, casi. Pues sí, vea, Andalucía está cerca, cerca de ti.
2: Sí que está, sí que está cerca siempre. Un beso. Un besito. Andalucía cerca de ti.
1: En Canal Sur Radio estamos conectando con andaluzas y andaluces que viven lejos, que viven lejos de todos nosotros. Andalucía cerca de ti en Canal Sur Radio. Detrás de ese gusto por compartir hay casi siempre una personalidad altruista. La gente que no tiene dificultad para compartir se preocupa por los demás. A decir de los expertos, es creativa, relajada, reflexiva. Da lo mismo que ahora se les conozca como Boomerangs o Hipster o con cualquier otra denominación. Compartir cambia nuestras vidas como le ocurría a Bea. Por eso, ¿qué te gusta compartir con tu pareja? ¿Qué es lo más importante que compartes con tu pareja? Déjanos ya tu nota de voz en el 670 94 30 15 y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter, Cerca de ti, CSR.
0: Lo que me gusta hacer con mi pareja lo primero es que se ponga bien de salud, porque a partir de ahí es cuando sí podría compartir muchísimo eh, cosas con ella como eh, compartir una mesa en una terraza eh, dando cuenta de una buena comida de un buen vino o una película con palomitas eh, hacer eh, incluso eh, algo en la cocina algo me refiero a, a cocinar lógicamente y ayudarla en fin, compartir absolutamente eh, todos los momentos libres que tenga con ella
1: Cuando a la sobrina de Maite le preguntan por su tía... ...hace el gesto de tener un teléfono en la mano. Desde hace años, Maite y su familia se ven las caras... ...a través de la pantalla del teléfono móvil. Quizás es el aspecto que peor sobrelleva por vivir fuera de casa. A veces, en sitios tan lejanos como Punta Cana o Jamaica. En otras etapas, en países más cercanos como Italia. Ahora, mientras prueba el arroz con gandules y tostones que no se parecen nada a las tortillitas de camarones de Susan Lucar, Maite siente que Andalucía está cerca. Hola Maite, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Antes de nada,
1: ¿qué es el arroz con gandules y tostones? ¿Suena bien?
3: Es como la bandera, es la comida típica de República Dominicana, es la bandera, lo llaman como como ellos, lo que comen... Pues casi todos los días la, la gente de República Dominicana, los autóctonos. Es como arroz, guandules, que es una especie de de alubia sí. y pollo. Y
1: pollo. Nada que ver con las, mm. entonces con las tortillitas de camarones.
3: Que va nada de las tortillitas de camarones, los langostinos, la manzanilla, nada, nada. Eso no...
1: Todo eso muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahí escaso, ¿no?
3: No, aquí no.
1: Escasito no. ahí.
3: Sí, es casito, es
1: casito. Vaya, he empezado a saludarte y casi sin poderlo evitar he pensado que nos ibas a devolver el saludo mirando la pantalla del teléfono.
3: Ah, es que esa es una, una anécdota que tengo con mi sobrina. Tengo dos sobrinas, y una de la más pequeña que se llama Marta, eh, tiene dos añitos ahora y justo cuando empezaba a hablar y a andar tú le preguntabas si ¿Sí la tata Maite. ¿Quién es la tata maite se ponía como la mano en la oreja como diciendo es un teléfono porque claro cada vez que yo hablaba con mis padres con mi hermano mi cuñada y tal decía mira dile hola la tata maite y le como que todo el mundo hablaba conmigo y tenía como la mano en la en la oreja no como sujetando el teléfono sí. entonces ella asoció que yo era un teléfono
1: quién es la tata maite la que vive lejos
3: <risa> la que ves la que ves por Skype Eso es, porque
1: la distancia se hace más llevadera Gracias al, al teléfono
3: Claro, hoy en día se, es mucho mejor pues A través de WhatsApp la llamada Yo hablo con mi madre, por ejemplo, todos los días y, y también de la diferencia horaria Pero cogemos así un ratito y hablamos todos los días Por Skype, pues también los veo Veo cómo crecen fotos diariamente sí. Al final se conecta bastante con la tecnología
1: Menos mal, porque cuando te fuiste la primera vez ¿El WhatsApp no, no existía?
3: No, cuando me fui la primera vez, eh, mi madre compró una tarjeta de teléfono, esta que se compraba en los estancos para llamadas internacionales, y yo pues recargaba el teléfono cada vez y hablábamos como, intentábamos hablar como una vez a la semana o a través de Messenger, era un poco más complicado pero hablábamos igual, intentábamos hacerlo. Y se
1: dependía de, de Skype, que me quedaba pequeños saltos, que de buenas a primeras te quedabas congelada en la imagen.
3: Sí, totalmente hablar, era como una odisea, ¿no? Al final te llevabas una hora para hablar 10 minutos, porque al final se cortaba, era un poco complicado, pero bueno, al final siempre coges las mañas y quien quiere, puede, al sí. final. Hoy,
1: hoy, desde luego, así puedes hablar con tu madre, como decías, a diario. Te puede contar qué, qué han comido, qué tiempo hace en san en Sanlúcar,
3: eh, claro. bueno,
1: montones de cosas, ¿no?
3: Claro, sí, sí, al final incluso, nosotros hablamos.
1: Incluso te llaman de la radio y todo.
3: <risa> ya te digo, ¿quién me lo iba a decir a mí? <risa> Me llaman de la radio No, Eso yo encantada, ¿no? Al final esto es una bonita experiencia y, en, y contar la experiencia que yo que yo llevo viviendo estos años Para la gente también que, que sepa que también fuera de España y de, del sur Pues también puedes conseguir cosas y tienes oportunidades, ¿no? Y que tampoco se vive mal Al final tú dices, contravive en República Dominicana Bueno, actualmente me he mudado hace un mes Y ahora estoy viviendo en Jamaica y por motivos de trabajo también, y lo que decía, que al final aquí pues hay muchas oportunidades, la gente uh -huh. también te acoge muy bien, y al final es y, una experiencia que te llevas, vamos.
1: Y al final también era, digamos, eh, tu destino, porque la profesión que elegiste ya te hacía pensar que ibas a depender del teléfono, que ibas a estar a merced de las distancias, ¿no?
3: Sí, claro, al final yo estudié la carrera de turismo, la estudié en la Universidad de Sevilla y luego hice un máster en dirección hotelera. Y al final es eso, ¿no? Al final tú decides ese tipo de profesión que tiene como, puedes trabajar también cerca de casa, pero normalmente los grandes hoteles y para tener experiencias en resort, me refiero de grandes de mil habitaciones, 1500 run night. al final... ...tienes que irte fuera, ¿no?... ...tienes que conocer un poco el Caribe... ...y los diferentes... ...algunos hoteles de ciudad... ...para saber más o menos... ...cómo se mueve la industria... ...y nada, y en eso estoy...
1: ...pero bueno, no te puedes quejar... ...porque has conocido el Caribe... Eh, ...esos nuevos derroteros de la industria... ...pero también... Eh, ...las distancias más cortas... ...te has desenvuelto por, por Europa... ...con otro modelo de, de turismo, supongo...
3: ...sí, he estado viviendo también en Italia... viviendo en un pueblecito de la Toscana... ...un pueblo pequeño que la verdad me encantó, o sea, súper bonito y también estoy viviendo en Londres un año y medio, así que también Europa también me gusta bueno. mucho, así que
1: Pues haz de, de, de prescriptora turística, a ver, ¿el pueblo de la Toscana cuál era? <risa> a ver a dónde vamos
3: masa, masa Marítima Precioso Masa Marítima es uno de los, de los que pertenecen a las rutas de la Toscana sí. y que aparece en el libro de la ruta y la verdad que es una preciosidad, vamos eh, y aparte está todo cerca hice como una de mis mejores aficiones, o sea, la que yo digo que es viajar es vivir, ¿no? Sí. Y al final yo invierto mucho en conocer también diferentes culturas además de vivir fuera en diferentes sitios cuando tengo libre o tengo varios días de vacaciones que no sean mis vacaciones, por ejemplo que junto que junto varios días libre porque mis vacaciones obviamente voy a ver a, a mi familia, ¿no? Sí. A mi sobrina Cayetana a mi sobrina, a mi a mi prima, a mi primaroa, a todo el mundo, voy a visitarlo a San Lucas. Pero si tengo un par de días, pues intento pues como saltar, porque aquí está, Estados Unidos está cerca, por ejemplo, Miami de Jamaica está una hora y media, eh, Cuba está aquí cerca, eh, al final coges un vuelo y conoces diferentes culturas que en tres días lo puedes hacer.
1: ¿Y cómo es la vida en Igual Jamaica? Que...
3: Pues bueno, aquí es diferente, ¿no? Al final el idioma también fluye, porque aquí el idioma de ellos es el patuá, pero aquí el segundo idioma, como fue una colonia inglesa, es el inglés. Entonces ahora, pues adaptándome a, a cómo hablan, porque al final el, el, el inglés lo hablan bien, pero es como muy fuerte, ¿no? Como muy, como el, el sonido como muy fuerte. Me tengo que hacer el oído porque hablan diferentes como en Inglaterra, pero bueno, contenta, al final es otra experiencia y, y al final me enriquezco también personalmente porque aprendo, bueno, perfecciono un poco más el inglés que eso siempre está bueno saber idiomas y, y nada y por ahora contenta tampoco llevo mucho tiempo llevo un mes pero vivo en un apartamento frente del mar con lo cual al final tú dices contra esto es calidad de vida
1: y Así es un que... país y es un país además eh, bastante desconocido para, para los españoles para los andaluces eh, muchos incluso eh, tienen dificultades para ubicarlo en el mapa
3: sí la verdad eh... Es un país desconocido porque, por ejemplo, con España no tienen convenios de vuelo, no hay vuelos directos, con lo cual eso dificulta también el decir, venga, me voy de vacaciones a Jamaica o quiero conocer el país. Al final tienes que hacer escala o en Panamá o en Miami. Entonces, como que también las horas de vuelo pues, se hacen más pesadas. Jamaica está ubicada en el Caribe inglés, en el Caribe, está República Dominicana y justo abajo está eh, Jamaica, y entre Cuba, o sea, está Cuba, Jamaica, República Dominicana y está en esa zona uh -huh. del Caribe, pertenece al Caribe inglés porque se habla inglés. O sea, que Entonces, toda se diferencia... la, todas las
1: referencias que hay alrededor de Jamaica sí son muy conocidas para nosotros, el caso de claro. la República Dominicana, el caso de Cuba, el... y sin embargo, como que Jamaica al pertenecer a otra esfera cultural... Y política, sí. pues que como, como que estaba ausente de, de las ofertas turísticas habituales en, en, en España, ¿no?
3: Sí, totalmente. Este año yo he leído un, un, en el New York Times un reportaje que decía que, que que Jamaica era uno de los destinos este año como que emergía tanto para, para Estados Unidos, Canadá y también para Europa, que venía como un destino fuerte.
1: Y eso que dicen que Así hay mucho, que, a ver. que hay mucho viento.
3: Sí que hay hay días de, de viento. Para, me recuerda Tarifa. Justo ayer hacía un día de viento horrible, pero no levant, en la playa, por ejemplo, no es como el levante que levante arena. Por ejemplo, en Saluco cuando hay levante es imposible ir a la playa. Este que levanta arena y te lo traga y te pica, ¿no? Aquí no. Aquí hay viento, pero la arena no no la levanta. Mm. O sea, se puede ir a la playa y tal, pero no son todos los días. Final, ni, ni son todos los
1: días, ni los jamaicanos están cantando reggae todo, todo el día tampoco, ¿no?
3: Tampoco, tampoco. Tampoco
1: suena Bob Marley por todo por toda la isla.
3: No, no. Yo vivo, en, o sea, yo ahora estoy viviendo en Montego Bay, que es como la capital de Jamaica, es Kingston, que es donde está el, el museo de Bob Marley y todo esto, y Kingston es como la capital turística de la de la isla, donde está la mayoría de los hoteles, los complejos hoteleros. Y la verdad que aquí, a veces un país en vías de desarrollo, con lo cual le faltan todavía muchas infraestructuras y un montón de cosas, sanidad, es un poco regular, la educación, pero, pero la verdad que va en vías de desarrollo y cada vez va, va mejor. Uh -huh. y... y la gente son súper amables.
1: Maite, ¿y sigue siendo un paraíso sí. hippie?
3: Sí, 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 sí. Ya está viniendo como de, frente, de diferentes hoteles hay como que hay varias clases culturales, ¿no? Al final, como los hoteles son, también hay hoteles americanos, hoteles canadienses, hoteles españoles, porque aquí están todas las cadenas españolas, y es raro que no vengan tanta gente española aquí. Entonces, eh, depende del perfil del hotel. Hay hoteles que son como más eh, como más pijos, ¿no? Como... Uh -huh más de lujo y vienen más gente tal, y hay otros hoteles que son como más de rastafari, como uh -huh. aquel que dice, como que viene a conocer toda la isla, más mochilero más de investigar, dependiendo. Hay de todo un poco.
1: Maite, ¿quién se ha adaptado mejor a Jamaica? ¿Rubén o Maite? O
3: yo, mm, yo creo que los dos. Al final eh, te acostumbras, todavía estamos en periodo de adaptación, pero al final sí que es verdad que como siempre estamos juntas, al final tenemos un apoyo... Y nos adaptamos fácil no, no tenemos Mucho problema de adaptación Con el idioma es un poquito más difícil Yo me he un poco mejor por el idioma Porque Rubén sí que habla un poco menos inglés Pero, pero por el momento bien
1: ¿Y, ¿Y compartís horizonte profesional? ¿Os dedicáis a lo mismo?
3: Bueno, nos dedicamos a la, a la hotelería Pero diferente Diferente espacio dentro del hotel ¿No? Rubén es chef Y ahora mismo está de director de alimentos y bebidas en un complejo hotelero y él se dedica por la gastronomía no mm. y yo soy más a la parte operativa más room division operation manager y es en toda la parte de habitaciones y de experiencias del huésped al final nos comprenetramos ¿Y
1: pensáis compartir un negocio por ejemplo en, en la zona de san en andalucía un negocio turístico Tú de siempre del hotel. lo decimos,
3: lo que pasa es que hace falta mucho dinero pero sí. de inversión pero siempre lo hemos dicho que entre los dos lo podríamos montar perfectamente claro. porque él lleva toda la parte de gastronomía y bares y restaurantes y tal y yo puedo llevar toda la parte de dirección experiencia y todo eso con lo cual sería genial a bueno, ver si en un futuro yo le, yo le tengo
1: incluso <risa> el nombre al, al, al establecimiento eh
3: ¿Sí? ¿sí? creo que le
1: podéis llamar Playa Macaco
3: Ah, Playa Macao, claro. Nuestra primera playa. Macao no, República Macaco Dominicana. Macaco,
1: Macaco no, Macao, ¿no?
3: Macao, Macao. Macao.
1: ¿Es un buen Macao. nombre o no, Playa Macao?
3: Oh, también, es verdad, no lo había pensado. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Lo voy a apuntar. Te,
1: te gusta, ¿no? <risa>
3: claro. Lo voy a anotar, lo voy a anotar porque es muy bueno. Ah, sí, Era nuestra a... primera playa que fuimos cuando llegamos a República Dominicana y es una playa espectacular. Además, salvaje, así que...
1: El, ¿El sitio ideal para acordarse del coto de Doñana, por ejemplo?
3: Totalmente. Sí. <risas> Totalmente, sí, sí, sí.
1: Y eso que la langosta, hombre, la langosta tiene mucha fama, la langosta tiene mucho prestigio, pero nuestro pe nuestro pescado es nuestro pescado, ¿no?
3: Hombre, yo no lo cambio el pescado frito de San Luca por, por la langosta de, de Macao, de República Dominicana, la verdad. Yo no lo cambio. Pero, hombre, mientras que te entra la morriña y como allí el pescadito frito, pues no hay, uh -huh. pues te conformabas con la langosta, que tampoco estaba mal, que estaba muy rica. <ríe> y en aquel paisaje, ¿no?, en medio de la playa, pues también gana bastantes puntos. Pero, vamos, lo dicho, que yo no lo cambio. <ríe> claro.
1: Oye, y Maite, si cierran los ojos, ¿qué imagen de, de Andalucía te viene?
3: ¿Qué imagen de Andalucía? Pues... A mí, pues mi casa, ¿no? Al final mi familia, que es lo que más se echa de menos cuando se está lejos, ¿no? Eh, mis abuelos, el, siempre pues llevo ya un par de Navidades que no paso con ellos y en estas fechas pues tendrás como un poco más de melancolía, ¿no? Porque al final en los complejos turísticos Navidades es la época más fuerte del año y con lo cual donde no te puedes coger vacaciones. Eh, entonces, pues, Navidad pues se pasa siempre fuera, ¿no? Y al final, pues, un 24, pues, trabajas, un 31, pues, yo intento trabajar también porque para estar en casa solos, en plan, o con amigos, pero tal, pues, prefiero trabajarlo. Y, pues, se es está de menos, ¿no? Y un lugar en San Lucas, la Plaza Cabildo, a, comiendo tapita.
1: estupendamente estupendamente.
3: Espectacular, ¿no? No sé, mientras te, noche, mientras te sí. escuchaba,
1: pensaba que, que quizás... Eh, una de, de, de uno de esos días que te vas a quedar trabajando mientras es que aquí celebra todo el mundo eh, la fiesta, celebra la Navidad y demás. Deambulando por el hotel, al pasar por las cocinas, no sé si te vendría el olor, el aroma, a un obrador.
4: Sí,
3: de mi padre, ¿no? <risa> sí, aquí tienen las pastelerías y yo cada vez aquí... Porque como aquí son tan grandes, ¿no? Al final... Eh, tienen su propia pastelería, cosas cosa que lo ponen en los hoteles de España, pues al final se, eh, se ponen hechas, no se compran sí, fuera. Aquí no, va. aquí todo se hace el paz, se hace la, la, la pastelería y mi padre tiene un obrador, ¿no? se llama Dulce Chete, es muy conocido en San Lucas sí. y, y, y los pasteles, vamos, son tremendos. Es los mejores que he en mi vida, vamos, sí. y que comeré, ¿no? <risa> y sí que se echa los desayunos, Ay. la tarta de piñones que me encanta, o sea, eso se echa de menos un montón. <risa> Ay,
1: dulces, Pepe. Bueno, amiga, aunque tengas que abrir mucho los ojos para ver tu tierra, aunque tengas que acercarte el teléfono, la pantalla del teléfono a los ojos, Maite, no olvides que Andalucía está siempre cerca, cerca de ti.
3: Sí, eso sí que es verdad. Le es sentirlo ¿no? y, y sentir que perteneces a él ¿no? y no dejarlo nunca. ¿no? Y al final yo me siento andaluza de cabeza a los pies, muy orgullosa de esa andaluza, siempre lo digo, y, y sanluqueña, por supuesto, y, y nada, ¿no? Y en un futuro, pues, ahora mismo pues, estoy haciendo mi camino profesional, y un par de años más estaré fuera, o no sé dónde me llevará la vida, pero, pero a mí me gustaría volver, ¿no? Seguro, a casa.
1: seguro que antes hablamos. Un abrazo, hasta pronto.
4: Un beso y muchas gracias, un saludo fuerte.
1: <risa> El sabio aseguraba que debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes de buscar algo que comer y beber, pues comer... Solo es llevar la vida de un león o de un lobo... ...así que, dinos, ¿qué te gusta compartir con tu pareja? ¿Qué es lo más importante que compartes con tu pareja? Estamos esperando tu nota de voz en el 670-94-3015...
4: Una mirada es mejor que hacer el amor... ...una mirada con cariño, con ternura... ...y un trato
3: con respeto...
1: Y Phil Bosman decía, si compartes tu pan te gustará más, si compartes tu felicidad entonces aumentará. Ojalá este rato que hemos compartido aquí en Canal Sur Radio te haya sabido a poco, como suele ocurrir cuando compartimos un rato a gusto con gente que queremos. Pero no tenemos la intención de detenernos aquí. Nos queda mucho camino por delante y muchos andaluces y andaluzas que echan de menos su tierra. Vamos a estar cerca durante toda la semana, a través de las redes sociales y el WhatsApp. La próxima semana, además, con una edición especial a partir de las 10 de la noche del domingo 29 de diciembre. Toma nota, recuerda el teléfono, 670-94-3015. Ya sabes, la verdadera distancia la establece el corazón. Por eso, Andalucía siempre está cerca cerca de ti.
2: Andalucía cerca de ti.